0: ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenidos, bienvenidos al primer episodio del podcast Lo que no te enseñan en la escuela. Estoy muy emocionado porque pues es el primer podcast que hago, va a ser el primer episodio que hago y este, pues me, me gustaría así arrancarlo de entrada con una frase de Reid Hoffman. Quienes no conocen a Reid Hoffman pues es este un empresario estadounidense inversionista, es autor de algunos libros, pero más que nada lo conocen porque es cofundador en LinkedIn. Este, muchos conocen pues esa como red social de La verdad no soy muy experto, no en el en esa en LinkedIn, no lo he usado mucho, pero pues es como ahí donde presumen sus puestos, lo que han hecho, ¿no? Como muy de de trabajo muy formal, ¿no? Y este y él tiene una frase famosa que dice que si cuando lanzas como tu idea al mercado no te avergüenzas y, y no, te, no te avergüenza, no te da como pena, es que ya fue demasiado tarde para lanzarla, ¿no? Entonces, la verdad sí, nada, me da un poquito de miedo, un poquito de, pues sí, un poco de vergüenza porque sé que no es el, no será ahorita el podcast pues con más producción y todo, pero... Pero hay que, hay que bien, bien dice, no, no tienes que ser grande para empezar, pero sí tienes que empezar para ser grande, ¿no? Entonces vamos vamos a darle así on the go la otra frase que me gusta de él, ¿no? Que dice que los emprendedores somos esas personas que saltan del, de la montaña y el, mientras van cayendo construyen su, su paracaídas, ¿no? O su aeroplano. Entonces es un poquito aquí de lo que vamos a hacer. Ahí mi intro con audio, con audio de YouTube ahí sin copyright. Lo quería hacer así, de hecho no iba a poner un intro, porque quería ver si alguien que lo escuche, el podcast, o si alguien que, que lo está escuchando conoce a alguien que haga pues audios para intros, para outros de, de podcast o de videos de YouTube quisiera ahí hacer algún. algún business, yo darle publicidad y que él haga el intro, estaría pues de lujo. Pero bueno, este primer episodio lo quiero usar un poco para. Hablar de qué es lo que qué esperar de este podcast, ¿no? Qué es lo que se va a hacer, cómo va a estar. Y pues realmente, yo cuando formé la idea del podcast dije algo que tenga que ver con emprendimiento, con este tema que quiero pues, expandir, ¿no? Todo, que quiero expresar todo esto del emprendimiento, quiero que se haga un poco más de cultura sobre eso. Y a la vez sentía que con eso mi audiencia iban a ser puros emprendedores o pura gente que ya estuviera como en ese en ese rumbo, pero también quiero, más que nada el objetivo es como agarrar a esta gente que no es del todo emprendedora o que todavía le da algo de miedo y sacarlos de ahí, ¿no? Como decirles, mira, tú puedes hacerlo, ¿Por porque realmente cualquiera puede y me encanta eso, este que no necesitas, para emprender no necesitas un título, no necesitas, o sea, emprender no discrimina a nadie, cualquiera literalmente puede hacerlo a pesar de donde viva, del idioma que hable, de sus estudios, de su color, de su raza, de su altura, lo que sea, no está discriminado por el emprendimiento, ¿no? Entonces eso me encanta. Y de hecho, pues es de lo que se va a hablar, o sea, el, sí de lo que se va a hablar son temas, conocimientos, enseñanzas, ideas que he adquirido en este camino de emprendimiento que jamás me enseñaron en la escuela. Y por, principalmente porque realmente el sistema, al menos aquí en México, no está diseñado para, para enseñarte a emprender, ¿no? Tú vas a la escuela que te enseñen a trabajar y pues de cierta forma en eso a los emprendedores nos, nos falla, ¿no? O sea, es como, put, pues, yo tenía una idea y en la escuela no me van a ayudar a, a ejecutar esta idea, ¿no? De yo quiero ser, yo soy visionario, yo quiero emprender, yo quiero tener mi negocio. Y en la escuela, pues, realmente no nos enseñan mucho de eso. No voy a decir que nunca. Porque sí hay cosas que, que llegan a enseñar ahí o que a mencionar, aunque sea. Eh, pero en sí no está hecha para enseñarle ciertas cosas o ciertas habilidades, ideas, que como emprendedor creo que son esenciales o que al menos te ayudarían bastante, ¿sabes? Entonces, eso va a tratar de toda esta colección de sabiduría que he agarrado fuera de la escuela, en mentorías, en seminarios, en libros, de otros podcasts, estando con gente que lo está haciendo. Y pues en sí de eso se trata, ¿no? Me gustaría que lo compartan con gente que piense como ustedes, con gente que estemos como en esta sintonía, y pues a darle, ¿no? De hecho, el primer capítulo lo planeaba lanzar antes, planea que fuera sobre todo esto de las metas de, como es enero, vamos empezando el año, sobre todas las resoluciones de año nuevo y todo eso. Pero estaba pensando que sí me ponía nervioso hacer esto y que qué tal que si fracasaba y todo eso. Y dije, no, o sea, ¿qué, qué me importa eso? ¿No? Así que decidí cambiar un poco el tema a, a, y el tema de este capítulo va a ser eh, el fracaso, ¿no? The failure. ¿Cómo es que nos da tanto miedo fracasar? Porque desde pequeños estuvimos así como, ¿cómo decirlo? Hardwired, como entrenados, como en esta sintonía en la que fallar o fracasar era algo malo, ¿no? O sea, de niño, si haces algo mal, si la cagas en algo, te regañan. ¿Y ¿Sabes qué? Sin juguetes, sin esto, sin internet ahora los, los niños modernos de estas nuevas generaciones. No te quedas sin tu internet, sin tu tablet. Antes no me dejaban a mí salir con mis amigos, me quedaba en la casa. Entonces como que siempre es algo, o se crea esta cultura de, ¿sabes qué? Si le fallas, va a haber un castigo. En la escuela si fallabas, eh, hacías algo mal, te ponían a hacer planas, por ejemplo. Eh, te bajan calificación si fallas. este En el trabajo y lo mismo. O sea, fallas en algo, te regañan, te descuentan de tu sueldo este, X cosa, ¿no? O sea, el punto es que siempre fuimos como entrenados de cierta forma para que fallar es algo malo, es algo a lo que le tememos y es, o sea, en sí no, es, es algo negativo y es bien curioso porque en el mundo del emprendimiento hay alguien que quizás esté mencionando mucho eh, en este capítulo, va a ser a Gary Vaynerchuk porque él habla mucho sobre fallarnos, sobre cómo a él le encanta fallar, le encanta estar mal y yo no entendía eso, yo no lo entendía y parte de esto es porque todo este tema del fracaso no es no es algo que puedas aprender o entender solo leyéndolo, no, o sea solo consumiendo contenido es algo que es muy práctico, tienes que ser practicante de esto, que es el fallar, el fracasar, entonces es como si, si te dijeras, si te pones a leer libros de de fisicoculturismo, no te vas a poner mamey porque es algo que tienes que hacer, tú puedes saber todo sobre físico -culturismo y qué ejercicios hacer y cómo comer y todo, pero no es algo que vayas a, a vivir o a llegar hasta que lo experimentes, ¿no? Y el tema del fracaso era así, ¿no? Yo escuchaba a Gary Vaynerchuk, este, que es un empresario ahí, el influencer más reconocido ahí por la revista Forbes del año 2017, si no mal recuerdo, creo que también del 2018. Y él habla de eso, de que le encanta, le encanta estar mal, le encanta fallar, le encanta fracasar. Yo no lo entendía, ¿no? A la mayoría de la gente nos da muchísimo miedo. entrada porque así fuimos entrenados, educados, y en segunda porque nos importa mucho lo que digan los demás, ¿no? Entonces es, ay, no, y si hago esto y si no me sale, este, ¿qué va a decir mis amigos, no? ¿Qué va a decir mi familia? O sea, y lo más fuerte de eso es que sí hay veces que nos importa mucho lo que digan y es gente que sí nos va a criticar y que es gente súper cercana a nosotros. O sea, de repente tu mamá o tu papá te va a decir, oye, pues, ¿cómo estás haciendo eso? ¿Por qué estás haciendo eso? Si la estás haciendo mal, estás cagando en esto, ¿no? Y es parte de, o sea, realmente el fracaso como tal... No es fracaso, sino hasta que realmente ya renuncias, ¿no? O sea, si tú como emprendedor dices, ah, ¿sabes qué? Voy a empezar este negocio, voy a hacer esto y falla. Dices, ah, bueno, no, ¿sabes qué? Encontré que mi rumbo va más por esto y falla. ¿Sabes qué? Descubrí que sí, que estoy más enfocado en esto. Y así, o sea, el punto es que mientras tú sigas intentándolo, no existe ese, ese fracaso como tal. El día que tú digas, ¿sabes qué? No voy a, voy a dar por vencido esto. Ya no lo voy a seguir intentando. Ese día es el único día en el que realmente has fracasado, has, has fallado, ¿no? O sea, y, y ponte a pensar así, o sea, si tuvieras un hijo o si, si me estás escuchando ya tienes hijos, eh, cuando es bebé y está aprendiendo a caminar, ¿a las cuantas veces que falla, o sea, que se cae y se tropieza, dices, no, sabes que este güey ya nunca va a empezar, no, ya nunca va a caminar, ¿no? O sea, ya lo doy por vencido. Pues nunca, ¿no? O sea, porque sabes que es algo que, que va a lograr, obviamente, si cuenta con todas sus facultades físicas, ¿no? Y si está bien, ¿no? Pero no es algo que digas, no, ¿sabes qué? Este güey ya se cayó 30 veces, ya. Ahí, ahí, ahí muere, ya ni le voy a enseñar a caminar, ¿ya para qué? O sea, no. No pasa así, ¿no? O sea, o al menos yo no me he enterado de algún caso así. Pero más o menos en este mundo de los negocios, de emprender y todo eso es así, o sea, es normal. Y tienes que entender que fallar, que el fracasar va a ser algo... Algo inevitable, o sea, las únicas personas que no fallan, que no fracasan, son esas personas que ni siquiera se dan la oportunidad de intentarlo. Entonces, si estás fallando, si estás fracasando, si la estás cagando, créeme que vas por buen camino, porque muchos ni siquiera lo están intentando. Entonces, tú traes una superventaja. O sea, imagínate... Warren Buffett, por ejemplo, uno de los inversionistas más famosos, más exitosos del mundo. ¿Cuántas inversiones no ha hecho mal? O sea, ¿cuántas veces no ha fallado, no ha metido su lana en donde no? Realmente la gente que tiene más resultados es la gente que ha fallado más, ¿no? O sea, si tú no, no has fallado hasta ahorita en algo es porque ni siquiera lo has intentado o has de ser una eminencia, pero no... No siempre es el caso. O sea, fallar es, es parte de, de, de un proceso, ¿no? Es algo supernatural Y es algo que apenas entendí. Es algo que yo realmente no, no siento que haya comprendido antes al 100%. Y escuchando a Gary Vaynerchuk fue que... Y, y, y sobre todo haciéndolo, ¿no? Haciendo, fallando y todo es cuando descubrí que... O entendí cómo es que funciona... Todo esto, ¿no? ¿Cómo es que no te debe dar miedo? ¿Cómo es que te tiene hasta que gustar? Como dice Gary. Eh, toda esta parte de, de fallar, de... Pues como tal, ni siquiera es fracasar, pero pues así se le así se le, se le denomina, ¿no? Entonces, este... Pues eso eso me encanta. De otras personas que, que admiro mucho, eh, yo, es a Robert Kiyosaki, igual un autor, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, super empresario y una... Eh, figura ahí famosa en Bienes Raíces, él habla también de esto, de fallar, y dice que él en sus empresas eh, le dice a la gente que, que que lo intente, que falle, o sea, él no lo castiga, él lo ve como, sí, o sea, entre más pronto falles, más pronto te vas a dar cuenta de, que, de cómo no hacer ciertas cosas. Entonces, es el casi, casi que promueve el fallar y no lo castiga. Porque significa que la gente al menos está haciendo las cosas, ¿no? Por ahí en varios videos he visto también esta frase, ¿no? De fail fast, fail early, fail often. Que significa como falla rápido, falla pronto y falla seguido. Sobre todo porque eh, entre más uno va avanzando de edad, es esas decisiones o los fallos y fracasos, pues, se van volviendo más pues pegan más, ¿no? Es como más crítico. O sea, como dicen, entre tu edad de 20 y 30, juega súper agresivo, ¿no? Juega con, con riesgos altos porque puedes, ¿no? Porque en esta edad, pues, no 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 hay gente dependiendo de ti o no hay ciertos factores que te van a ir limitando, ¿no? Ya cuando uno tiene 50 años o así, dices, guay, les cuesta más, ¿no? Salir de, de su zona de confort y empezar a hacer cosas nuevas. Este, pues porque ya, ya, ya avanzaron más en, en el juego, en este juego de la vida, ¿no? O sea, ya sí, sí, sí pueden hacerlo, obviamente, y estaría de lujo, pero sí empieza a haber más factores que te van limitando a, a tener esta mentalidad, ¿no? De ah, ¿sabes qué? Puedo tomar riesgos porque puedo fracasar, pero fallar, porque es parte del, del proceso. No lo voy a llamar fracasar, lo voy a llamar como fallar, ¿no? Y pues yo que estoy joven, que tengo 24 años recién cumplidos, es cuando más estoy tomando riesgos. Y sí, si. Sí, Espero, o por lo general siento que mi audiencia va a ser igual un poco joven. Los invito, o aunque no lo seas, yo te invito a intentar las cosas, a fallar. Porque es, es bueno, o sea, es parte del proceso. Ya que lo entiendes, ni siquiera lo los sientes como un fallo. O sea, la palabra fallo deja de ser algo negativo. Es algo neutral. O sea, depende de cómo tú lo, lo percibas, ¿no? Como quien dice, a veces gano y a veces obtengo conocimiento, o sea, no, no es que pierda, sino adquirí un, un, nuevo, un nuevo conocimiento, ¿no? O sea, como, como dicen, ¿no? encontré mil formas de hacer, de no hacer esto, o encontré la forma de no hacer lo otro. Tampoco quiere decir, ojo, tampoco quiere decir que tontamente falles a propósito, o hay veces que o sea, hay cosas que, que puedes evitar, ¿sabes? O sea, no necesitas, y, y voy a usar esta historia, esta analogía está muy buena, tú no tienes que, no necesitas que te atropelle un coche en sentido contrario para que antes de cruzar te fijes hacia los dos lados. ¿Sí me entiendes? O sea, no no tienes por qué tampoco vivir y experimentar todos esos fallos o esos fracasos porque puedes aprender y esto es lo bonito, puedes aprender, o sea, los fallos son un, un maestro, son el mejor maestro. No hay mejor profesor que el error. Entonces, si alguien te dice, oye, fíjate si a los dos lados porque algún idiota puede venir en sentido contrario porque desconoce que la calle es en este sentido y te puede atropellar si no te fijas. Entonces, no necesitas experimentar ese atropello para... Saber que te tienes que fijar a los dos lados. Y por eso es que es bueno informarse, por eso es que es bueno leer, estudiar gente que está haciendo o que haya hecho algo ese algo que tú quieras hacer. Los fallos no todos tienen que ser tuyos para que aprendan. Y es lo padre, porque eso te acorta mucho tu curva de pues de, de, de conocimiento. O sea, te acorta mucho esa... ¿Cómo decirlo? Básicamente... Sí, o sea, si tú quieres abrir un negocio de algo o hacer algo o emprender algo, obviamente hay, hay, hay gente que dice, no, es que es que cagando la aprendo y así de los errores se aprende. Sí, pero no, no van a ser todos tuyos. Ve con alguien que ya haya hecho un negocio, que ya haya abierto un negocio de eso, que ya haya emprendido en eso. Y, y vas a ver, te va a decir, ah mira yo hice esto, 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 esto y la cagué en esto, 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 esto. esto Aquí hacen unos eventos que, llaman, que se llaman Fucked Up Nights aquí en Querétaro y hablan de eso, son emprendedores que van y hablan de sus fracasos, o sea el tema es eso, son sus fracasos y está bien padre porque pues uno de repente escucha las historias de éxito y ve puro éxito y éxito y éxito y éxito y no te cuentan la, el otro lado del telón, ¿no? O sea que es donde fallaron esto, fallaron en esto, fallaron en esto, y que te caen todos esos veintes de, ah, oye, pues sí, podría hacer esto en lugar de esto, podría hacer este, vender esto en lugar de esto, venderlo así o promoverlo así, ¿no? Entonces, que creo que sepa que es muy, muy bueno, obviamente, estudiar los éxitos de los demás, porque aparte de que te motiva, también sabes qué es las, los puntos claves que hicieron, pero creo que también es súper importante y no hay que dejar de atrás, todos esos puntos en donde estas personas exitosas fallaron o fracasaron. Porque es un supermaestro. maestro. O sea, más allá también de, de, de saber qué es lo que hay que hacer, tienes que saber qué es lo que no hay que hacer. Yo me acuerdo cuando mi abuelo me enseñaba a manejar una vez... No me acuerdo qué hizo, se metió en sentido contrario en la parte, o algo así algo así recuerdo que hizo mal. Ni siquiera me acuerdo muy bien qué era, o sea, sí creo que se metió en sentido contrario, ¿no? Pero me acuerdo que me dice, esto, esto que acabas de ver, no lo tienes que hacer. Eso nunca lo hagas. Y yo, órale, pues, ¿saben? Es algo que cuando uno eh, aprende o, o le están enseñando y solo te enseñan lo que sí tienes que hacer, no se toman ese, ese tiempo para enseñarte lo que no, ¿no? Entonces, dije, órale, yo tal vez hubiera hecho esto sin saber que estaba mal. Y mi abuelo lo hizo porque traemos prisa, me acuerdo. O sea, estuvo mal, estuvo muy mal. Pero, pero me enseñó algo que yo no tenía que hacer, que era usar esa calle en sentido contrario. Y eso a mí nadie me lo había enseñado, nadie me había dicho que no tenía que hacer eso, ¿no? Por ejemplo, o sea... Es un ejemplo tonto, tal vez había una flecha que decía, oye, el sentido es para acá, ¿no? Y obviamente mi lógica y mi mi razonamiento me hubiera llevado a no hacerlo. Pero es que realmente no recuerdo muy bien cuál era el ejemplo, pero algo no tan obvio que tal vez pude llegar a haber hecho sin querer, ¿no? Y tal vez este fue un mal ejemplo porque pues ni siquiera me acuerdo realmente de qué era lo que me dijo que no hiciera, pero seguramente no lo he hecho, ¿no? Porque sí soy una persona súper prudente a la hora de manejar. Y pues me gustaría que se quedaran con eso, ¿no? O sea, con que, que lograran entender que esto del, del fracaso no es este. no es algo malo, es parte de, de un proceso, sobre todo si quieren emprender y así. Nadie es perfecto. Y, y en este mundo de los negocios, del emprendimiento, créanme que es parte del proceso. O sea, inclusive si llegan a perder todo su dinero, no importa es parte de, y obvio si no lo pierden todo, pues estaría mejor, ¿no? Pero si llegara a pasar, que entiendan? No sabes, es parte de, y el dinero es algo que pueden volver a tener, y por suerte las ganas de aprender y de fallar también es algo que siempre van a poder tener. O sea, es un recurso que no se les va a agotar, está en su mente el esfuerzo, y, que, y los, los invito mucho a intentar cosas, o sea... Quiero que este, este podcast tampoco se quede como nada más en algo que escuchen y en algo que digan, oh, ¿sabes qué? Estuvo padre esa idea. Eh, pues está bien, y ahí quede, ¿no? O sea, estaría padre que pudieran hoy, acabando este podcast, pensar, oye, ¿sabes qué? ¿En qué, qué quiero intentar? ¿Qué me da miedo? Porque voy a fallar. O sea, imagínate que no hay chance. Imagínate que lo que quieras y estés pensando hacer tuvieron 100% de probabilidad de éxito, no va a fallar, ¿qué es lo que harías hoy? ¿Qué es lo que intentarías? ¿Qué negocio abrirías? ¿A quién, le, a quién te le declararías? Yo qué sé, o sea, piensa en algo así e, e inténtalo hoy, así. Para que, para que esto sirva de algo, ¿no? O sea, apúntalo, escríbelo y diga, ¿sabes qué? Yo quería decirle a fulanita que sea mi novia. Y no lo he intentado porque me da miedo que me rechace y sobre todo, ¿qué van a decir los demás? No, imagínate. Y aparte, o sea, ¿qué, qué, qué es lo ¿qué es esa cosa que, que no has hecho porque te están deteniendo? O sea, esas cosas que a veces hasta te pones a hacer una lista enorme de no, no lo voy a hacer porque esto y porque lo otro y porque esto puede salir mal y pueden decir esto de mí, o sea, como dice como dice Jim Rohn, ¿no? O sea, lo peor de, de, de todo es de esa gente que hace una lista de cosas por las cuales no hacer algo es que son tan tontos que no saben que con una que tuvieran bastaría para no, para no hacerlo, ¿no? Que se toman todavía el tiempo de hacer una lista enorme de por qué no hacer las cosas. Así que pues los invito a hacer algo, o sea, no, no todos tienen eh, una eficacia del 100%, ¿no? Es parte de... Déjenme les digo que el mejor beisbolista del mundo creo que tiene un hit rate de 32%, algo así. O sea, que de cada 100 bolas que lanzan, el mejor beisbolista, el mejor pago del mundo, le pega a menos de 35. Nada más para que vean que no necesita uno darle a todas. Con que le dé a ciertas a las importantes, es lo que importa, ¿no? Entonces, con que lo intente, o sea, ese es el beisbolista mejor pagado. Y del otro lado está esa gente que quiere ser beisbolista, pero que le da miedo no batear. ¿Vale? Entonces, pues yo los dejo con eso, los dejo con ese pensamiento, con esa tarea. Si quieren hacerla y me comentan en alguna de mis redes sociales y si llegan a escuchar este podcast, a cualquier momento me dicen, oye, escuché el podcast número uno y yo hice esto. Y si fallaron, díganme cómo lo hicieron para, para yo no cagarla por si lo intento alguna vez eso que vayan a hacer, ¿vale? Entonces, pues ahí estamos. No tengo un outro para esto, pero me despido. Y ya saben, si conocen a alguien que haga audios para intros y outros de YouTube o de podcasts, ahí nos comunicamos, ¿vale? Que tengan un excelente día, tarde o noche. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Compartan. Por si les gustó esto, compartan. Y muchas gracias.